0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Robuste Ergebnisse im Tech-Sektor, solide Wirtschaftsdaten aus Europa und die Rallye bei den US-Staatsanleihen, der Anstieg der Renditen pausiert. Außerdem machen die kleinen Werte in diesem Jahr das große Rennen. Die kommende Woche wird entscheidend sein, unter anderem steht die amerikanische Notenbank im Mittelpunkt und der Covid-Impfstoff von Johnson Johnson dürfte am Freitag zugelassen werden. Tja, die Marslandung ist also geglückt. Herzlichen Glückwunsch an die NASA. Jetzt brauchen wir in Texas nur auch wieder etwas Strom und dann ist die Welt in den Vereinigten Staaten wieder in Ordnung. Was mich besonders freut, ist, dass ich hier die ersten Bilder der Marslandung zeigen kann. Und was wir hier sehen, zum großen Erstaunen, Well, uh, Janet Yellen, uh, Lagarde, Mario Draghi und Jerome Powell, wenn man aus dem Fenster schaut, die scheinen auf dem Mars schon angekommen zu sein, der Rentenmarkt also steht weiter bei uns im Mittelpunkt, aber immerhin können dieses Mal die Renditen der Staatsanleihen stabilisiert werden. Wir sehen also bei die Renditen im zehnjährigen Bereich bei 0,31 Prozent. Und die kommende Woche wird in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig sein. Dann wird sich nämlich Jerome Powell, der Chef der US-Notbank, vor dem Senat und Kongress zu Wort melden. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Vielleicht ganz kurz nochmal auf eine ganz interessante Grafik. Wer also an dieser Debatte teilnimmt, sind es jetzt die Value-Werte oder die Growth-Werte, die das Rennen machen. Es sind vor allen Dingen die Microcap Aktien, also die winzigsten Unternehmen an der Wall Street, die in den letzten vier Wochen das große Rennen gemacht haben. Das ist der Dow Jones Microcap Index oder der Russell Microcap Index, wenn man sich die anschaut. Das sind Unternehmen mit einem Marktwert, mit einem Börsenwert von 50 bis 300 Millionen Dollar und sind natürlich auch die Werte, bei denen die Reddit-Boards besonders viel Einfluss haben. Das Ausmaß der Spekulation bei den OTC-Aktien haben wir ja Anfang der Woche auch bereits debattiert. Wir haben ein tägliches Handelsvolumen bei vielen Penny Stocks, also bei allen OTC- und Pink sheet aktien von mittlerweile 2 Billionen Aktien. Das ist schon wirklich beachtlich. Aber hacken wir das Thema damit ab und kommen wir auf das zu sprechen, was der Wall Street Beine macht. Wir haben ausgesprochen gute Ergebnisse erneut im Technologiesektor, angefangen mit Applied Materials. Das ist der weltgrößte Chip-Maschinenbauer. Die Ergebnisse waren nicht nur besser als erwartet. Das Management hebt außerdem die Aussichten an. Und das Brokerhaus Cowan Company empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Die Kursziele steigen auf jetzt 100 40 Dollar. Die Aktie ist vorbörslich an diesem Freitag etwa 5 Prozent im Plus. Es gibt verschiedene Faktoren, die für anhaltend hohes Wachstum bei Applied Materials sprechen. Und der Analyst hebt hier drei Faktoren hervor. Punkt eins. Man ist sehr optimistisch, was das Produktmomentum betrifft. Der zweite Faktor. Applied Materials weitet die Markteinteile aus, unter anderem im DRAM-Bereich. Wir haben operative Margen, die äh, insgesamt konzernweit bei über 30 Prozent liegen sollten bis ins Jahresende hinein. Und man geht davon aus, äh, dass das Wachstum ins kommende Jahr hinein anhalten wird. Das heißt, die Ertragszahlen dürften auch im kommenden Jahr weiter wachsen durchweg. Also positive Kommentare ebenfalls sehr robuste Ergebnisse meldet Roku. Man muss sich hier vor Augen halten, dass im vergangenen Jahr, im Jahr 2020, von allen in den USA verkauften Smart TV, Smart Fernsehern, waren 38 Prozent von Roku. Das hebt heute Morgen JP Morgan hervor. Man betont, dass das internationale Wachstumspotenzial bei Roku noch längst nicht ausgeschöpft sei, unter anderem in Großbritannien und in Brasilien. Und JP Morgan bleibt bei dem Kursziel 525 Dollar, ist hier sehr positiv gestimmt. Wenn man sich die Zahlen anschaut von Roku von gestern Abend, die Aktie ist heute nur etwa 2% Prozent im Plus. Aber das EBITDA-Ergebnis, das ist also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, darauf achten viele Analysten, hier hatten wir einen Sprung im Vorjahresvergleich von unglaublichen 650 Prozent. Und auch die Guidance, die Aussichten, die das Management gibt für das erste Quartal, sind deutlich höher, als die Wall Street erwartet hatte. Gute Ergebnisse also erneut aus dem Tech-Sektor. Wir hatten das bereits von Twilio in dieser Woche. Das ist insofern nicht ganz unwichtig, denn sollten die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen, solange das Wachstum im Tech-Sektor exorbitant hoch ausfällt, kann dieser Effekt ausgeglichen werden. Und am Rande bemerkt, wenn man sich mal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen anschaut, die Grafik hier ist von Bespoke Investment, wir sind jetzt also bei 1,3 Prozent. Das bedeutet aber immer noch, dass die Dividendenrendite im SP 500 höher ist, nämlich bei 1,5 Prozent. Der Wettbewerb durch Staatsanleihen hält sich hier in Grenzen. Und was wir bisher sehen, ist erstmal nur, eine Normalisierung der Renditen im Zuge der Konjunkturerholung. Obgleich, das habe ich ja in den letzten Tagen oft betont, der Inflationsdruck zumindest bis in den April hinein eher zunehmen wird. Schon alleine wegen der Basiseffekte beim Ölpreis. Ne, Letztes Jahr der Ölpreis im März, April zeitweise negativ. Jetzt bei 60 Dollar. Das hat natürlich treibende Faktoren. Und wir sehen die Volatilität bei Staatsanleihen, das hat die Wall Street in dieser Woche auch etwas nervös gemacht. Wir haben einen sehr starken Volatilitätsanstieg. Aber auch das muss man zunächst einmal relativieren. Wenn man sich hier von Arbor Research mal die Volatilitätsphasen anschaut, dann hatten wir immer mal in den letzten Jahren einen 13-14%-Anstieg. Den haben wir aktuell auch. Aber danach war meistens auch wieder erstmal Schluss. Die Ausnahme war das Jahr 2013. Da ist die Volatilität deutlich stärker gestiegen. Und ein solcher Anstieg, das würde die Börse dann sicher auch nervös machen. Aber das haben wir erstmal noch nicht. Ist möglich, aber wir haben es jetzt noch nicht. Und hier sind wir dann auch gleich bei den Aussagen zur kommenden Woche. Wir haben Jerome Powell, den Chef der Notenbank, also mit seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress am Dienstag und am Mittwoch. Und das wird wichtig sein. Und hier vor allem die Fragerunde. Wie will er den Anstieg der Inflationsdaten begründen. Die Erzeugerpreise waren sehr fest. Die Import- und Exportpreise waren auch überraschend fest im Januar. Wie wird er das argumentieren, dass er trotzdem die Füße stillhalten wird? Und ich glaube, was viele hier an der Wall Street interessiert, wie will er eigentlich vermeiden, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass der Inflationsdruck kurzfristig zunimmt, dass die Renditen der Staatsanleihen nicht zu stark steigen Und ich darf daran erinnern, am 16. Dezember vergangenen Jahres wurde Jerome Powell gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar, dass die sich stärker auf die langlaufenden Anleihen fokussieren. Ich will das ganz kurz technisch erklären. Wenn also die US-Notenbank verstärkt langlaufende Anleihen kauft, zum Beispiel zehnjährige Staatsanleihen, 30-jährige Staatsanleihen, dann würde sie durch die Käufe die Renditen quasi wieder runterziehen oder zumindest stabilisieren. So, bei der Rede am 16. Dezember hatte Jerome Powell so geantwortet. Well, ähm, die Möglichkeit, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zu kaufen, hat bei mir keine besonders hohe Priorität. Sollte also Jerome Powell Dienstag und Mittwoch jetzt doch signalisieren, dass man vielleicht auch nur zumindest darüber nachdenkt, könnten die Renditen der Staatsanleihen kurzfristig auch wieder zurücklaufen. So, das ist also das eine wichtige Ereignis. Und das zweite wichtige Ereignis wird der Freitag sein. An dem Tag wird nämlich der wichtigste Inflationsindikator der amerikanischen Notenbank gemeldet. Der sogenannte PCE-Index. Klingt ein bisschen kompliziert. PCE. Price-Deflator, um es genau zu nehmen. Und äh, die Daten werden am Freitag gemeldet. Sollten die moderat ausfallen, wäre das nach den heißen Verbraucherpreis, äh, nach den heißen Erzeugerpreisen und Immun-Exportpreisen auch vorteilhaft. Aber es kann natürlich auch genau das Gegenteil sein. Kurzum: Die kommende Woche wird an den Bondmärkten hochspannend und somit natürlich auch an den Aktienmärkten. Wir haben am Freitag außerdem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die, ähm, den, das Stimuluspaket von Jerome Powell, das im Repräsentantenhaus durchgewunken wird. Am Freitag sollte die Abstimmung sein. Da muss der Senat das noch genehmigen. Mitte März sollten wir dann also die finale Genehmigung sehen von 1,9 Billionen Dollar. Vielleicht werden es zu guter Letzt auch nur in Anführungsstrichen 1,5 Billionen. So oder so ein Haufen Holz viel Stimulus in Anbetracht einer ohnehin schon sehr gut laufenden Wirtschaftserholung und Zeichen aufkommender Inflation. Übrigens, einer der Gründe, weshalb wir heute steigen, liegt auch bei Janet Yellen. Sie ist ja nun nicht mehr Chefin der Notenbank, sondern jetzt Finanzministerin, hat also quasi die Seiten gewechselt. Und sie hat gestern in einem Interview bei CNBC nochmals betont, wie unglaublich wichtig und gut das neue Wirtschaftspaket von Biden denn sei. Mehr sei jetzt wichtiger als zu wenig. Und auch das treibt den Markt an. Freitag dürfte im Übrigen auch die amerikanische Gesundheitsbehörde den Covid-Impfstoff von Johnson Johnson zulassen. Und wir haben auch noch einige sehr wichtige Analystenkonferenzen und Ergebnisse. Fangen wir mal mit den Analystenkonferenzen an. Am Montag Spotify, am Dienstag Snap, am Mittwoch dann MSCI und am Donnerstag Twitter. Die Bank of America stuft heute Morgen Snap auf ein Kursziel von 70 Dollar. Das Kursziel war bisher 62 Dollar. Und man hebt hier zwei Sachen hervor. Zum einen hat Snap das Management verbessert und ausgeweitet. Und der zweite Faktor, da geht es dann um den Analystentag am Dienstag. Man dürfte ja nochmal darstellen, wie langfristig gut Snap positioniert ist. Es geht einmal um das kurzfristige Wachstum im Bereich der Werbung für Videos. Der zweite Faktor ist, Geht, da, hier geht es um äh, Werbung im Bereich der AR. Das ist ein mittelfristiges Thema und langfristig haben wir das Thema Maps, Minis und Spiele. All das sind Themen, äh, die Snaps Wachstum langfristig sichern sollten. Das sagt die Bank of America heute Morgen und wie gesagt ist hier Bullish. Und wir haben in der kommenden Woche auch noch, obwohl es jetzt das Tail-End, quasi das Ende der Berichtssaison ist, einige sehr spannende Ergebnisse, unter anderem wird der Donnerstag hier im Mittelpunkt stehen. Wir haben die Zahlen von Airbnb. Das ist das erste Mal seit dem Börsengang, dass das Unternehmen Ergebnisse melden wird. Am gleichen Tag, am Donnerstag, Salesforce, Dell, Etsy, Hewlett-Packard und Nikola. Diese Werte also sollten allesamt am Donnerstag ganz spannend verlaufen, also höher volatil sein. Und wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von NVIDIA und Bookings.com. NVIDIA, deshalb spannend auch, Wegen dem herben Gegenwind, was die Übernahme oder den Übernahmeversuch von Arm betrifft, einem anderen Chip-Hersteller, der aktuell mehrheitlich noch bei Softbank liegt. Und am Dienstag haben wir noch die Ergebnisse von Square. So, also ihr kennt meine Meinung. Ich glaube, dass die, der Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen jetzt erstmal zwischen 1,3 und 1,4 Prozent pausiert. Damit könnte der Aktienmarkt durchaus leben. Kritischer wird es erst, wenn wir bei über 1,5 Prozent notieren sollten, auch weil da die Dividendenrendite im S&P 500 liegt. So, ganz kurz noch zu den Einzelmeldungen. Äh, wir haben hier Taiwan Semiconductor, einer der weltbesten Chip-Produzenten. Äh, Chip äh, hier berichtet die DigiTimes, times dass man jetzt alles daran setzt, den, äh, das Angebot Engpass im Bereich der Chips für Autowerte ähm, auszuhebeln. Äh, wir haben IBM in den Schlagzeilen. Hier heißt es, dass man in Erwägung zieht, äh, IBM Watson Health Business, also in den Gesundheitsbereich auszugliedern. Der Bereich ist unprofitabel. Und äh, wir haben Berichte bei CNBC, dass das Weiße Haus jetzt eine Untersuchung einleitet. Hier geht es um die sogenannte Lieferkette, die Supply Chain für Chips, für Batterien, also E-Autos und für den Bereich der seltenen Erden. Es ähm, ist eigentlich ganz gut, dass die Vereinigten Staaten hier mal aufwachen. Im Übrigen ist das auch ein sehr wichtiges Thema für Europa. Äh, ein ein zu starker Anteil der Produktion im Chipsektor zum Beispiel und im Bereich der seltenen Erden liegt in Asien. Das hat natürlich ist strategisch gesehen auch nicht ganz unwichtig, im eigenen Land und in der eigenen Region hier stark vertreten zu sein. Und das wird hier auch ein großes Thema sein. So, in diesem Sinne wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns in alter Frische am Montag wieder. Bis dann. Ciao.